0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon y nosotras somos Las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola a todas las hijas de Internet, espero que estén muy bien. Mon, ¿cómo estás?
0: Hola Luisa, súper bien, súper contenta de estar grabando otra vez contigo y de tener a nuestra gran invitada el día de hoy.
1: Todavía seguimos con esta temporada especial que hicimos enmarcada en nuestra investigación. La internet también es de las infancias, que como ya saben y si no, bueno, se los compartimos. Es una investigación que busca conocer cómo utilizan la internet niñas, niños y adolescentes conocer sus perspectivas respecto a si se sienten seguros o no en línea. ¿Y cuáles consideran son los principales obstáculos para desarrollarse libremente en Internet?
0: Así es, Luisa, y el día de hoy pues queremos platicar sobre uno de los ejes que consideramos dentro de la metodología que utilizamos para esta investigación, que es sobre el acceso y el uso de la tecnología para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Eli? Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: Lo primero que, que queremos que nos cuentes a las hijas de Internet eh, ¿Cómo te conectas normalmente a internet?
2: Pues mayormente uso el, el celular porque es como lo más práctico y lo que es más fácil. No uso mucho redes sociales, sinceramente. Eh, mi celular sí es de mi uso personal, pero la computadora eh, sí es compartida con luego con mi mamá o mi papá o incluso mi hermana. ¿Sabes a qué edad tuviste tu primer celular? Creo que fue en sexto de primaria. Que fue cuando me dijeron, pues ya puedes tener eh, tu celular. Me, me acuerdo que fue de mi mamá porque ella ya no lo ocupaba y me dijo, pues toma. Y pues ya me lo dieron a mí. Oye Eli, no, no te habíamos
1: preguntado, pero ¿cuántos años tienes?
2: Pues tengo 14, ya el próximo mes ya cumplo 15.
1: ¿Con qué frecuencia te conectas? O sea, como cuántas horas pasas al día? Y también si te acuerdas o si haces así como un poco de memoria, si pasabas el mismo tiempo antes de la pandemia?
2: Pues últimamente no he usado mucho el celular porque pues estaba en periodo de exámenes y pues no quería distraerme, pero mayormente es como dos horas de todo lo que, eh, todo el día. Y creo que sí hubo un gran cambio de cuánto usaba la, la tecnología, las redes sociales. En pandemia aumentó demasiado porque pues no tenía qué que hacer, no sabía qué, cómo reaccionar, entonces mi tiempo lo pasaba. En, en el celular mayormente estaba en TikTok, creo, y unas aplicaciones que había descargado, creo que una de ellas se llamaba Amino, que ya desinstalé porque pues no me gustó. Y también después de entrar a presenciales, en el periodo de pandemia presenciales hasta esta actualidad, eh, sí he disminuido mucho mi uso de la pantalla.
0: Oye, Yeli, ¿y alguien de tu familia te ayuda como a moderar este tiempo de uso o esto fue más como una reflexión tuya o es más porque no tienes tiempo?
2: Pues al principio fue mi mamá de que me dijera deja de estar tanto tiempo en el celular porque recuerdo que me desvelaba incluso viendo alguna serie o estando en alguna red social porque sí me han dicho de que no me desvele y es algo que considero que ya no lo hago con tanta frecuencia. También decidí ser productiva esta, estos últimos meses dije, pues voy a hacer algo con mi vida, voy a ser productiva. Entonces ya no pasa tanto tiempo. En redes sociales ya no, pero en la pantalla eh, creo que sí, porque estoy aprendiendo un nuevo idioma. Eso implica que tenga que estar en YouTube o en algunas páginas de Internet. Oye, Eli, ¿qué idioma estás aprendiendo? Cuéntanos. Estoy aprendiendo coreano. Me, me gusta mucho el, eh, la cultura coreana. Mis FAPs hacen como directos y no tienen subtítulos, no les entiendo bien qué dicen y dije no pues yo quiero saber qué están diciendo Entonces pues fue cuando me nació la idea de vamos a aprender coreano, no tienes nada que hacer, haz algo productivo, vamos a aprender un nuevo idioma
1: ¿Dónde estás estudiando coreano? ¿Es 100% en línea o estás yendo a clases presenciales?
2: Es 100% en línea porque aquí donde vivo no hay ninguna escuela que enseñe coreano. Y también en, en YouTube sigo varios canales que enseñan como las reglas gramaticales del idioma y también con algunas aplicaciones de idiomas.
0: Oye, Eli, cuando estás en internet y tienes alguna duda, no sé, como por ejemplo, qué canales de YouTube ver o si tienes que abrir una cuenta o cualquier cosa que te pase, ¿a quién acudes? ¿A quién le pides ayuda?
2: Pues mayormente intento buscarlo como en línea, pero cuando no encuentro, pues sí le pido ayuda a veces a, a mi tía o a una compañera que es muy amiga y también sabe mucho la tecnología.
0: ¿Y no te pasa al revés que a veces tus papás, por ejemplo, tus tíos te piden ayuda a ti para utilizar eh, su celular o la computadora?
2: Sí, me pasa seguido con mi abuelita de que de la nada me dice, oye, ¿cómo borro esto de Facebook o cómo etiqueto a tal persona? Y pues ya me toca ayudarle ahí. Y también con, con mi mamá, luego de que, ah, ¿me pasa pasas eh, tal página o cómo se le hace a esto? ¿Cómo pongo un podcast o algo así?
1: Queremos como hacerte unas... Unas preguntas más en un tono de, de conocer tu opinión. Tú que tienes pues esta oportunidad de poder aprender un idioma en un contexto como tú dices, ¿no? Que donde tú vives no hay ninguna academia, no hay ninguna escuela. Y las posibilidades que se te abren de, de estar conectada a la internet. Y pensar un poco en todas las niñas, los niños, los adolescentes que no tienen acceso a, a la internet, a una computadora. ¿Qué opinas tú sobre este este no acceso y esta brecha digital que existe en México?
2: Pues en mi opinión siento que el acceso a internet debería ser para todas las personas porque si sí abre demasiadas puertas, eh, en mi caso pues estoy aprendiendo un idioma eh, puede que otra persona que necesite, no sé, tal vez aprender el inglés que porque en su escuela no, no dan esta materia pues pueda hacerlo. Y te quería preguntar ya para última reflexión,
0: ¿cuál crees tú que es el mayor valor de internet para ti y en general pues para la sociedad? ¿Qué opinas?
2: Pues siento que tiene sus pros y, su, y sus contras. Las cosas como que muy bonitas es que puedes interactuar con personas de otros países y pues eh, aprender nuevas cosas eh, también puedes estudiar en línea creo que ya, ya lo mencioné pero las contras que tiene es que es demasiado fácil mentir en internet sí me ha tocado eh, varios problemas con, con eso y también el acoso cibernético y el ciberbullying eh, son cosas que pasan con facilidad en internet porque puedes estar hablando con una persona y nunca vas a saber si realmente es quien dice ser o es un señor de 80 años que quiere tus órganos
0: Oye Eli, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras compartir al respecto?
2: Sí, de hecho eh, son dos una cortita que me pasó a mí y una que le pasó a una, a una compañera, a una amiga eh, la primera en la aplicación de Amino pues yo la descargué porque era como para interactuar con personas que les gustaba también el pop coreano y yo estaba hablando con una persona y, y pues yo súper normal. Dije, bueno, pues le gusta, no sé, BTS, no no creo que vaya a pasar nada. Y hablando, luego me dice, ¿sabes qué? Perdón, pero no, te mentí, no tengo 13 porque en ese entonces yo tenía 13. Me dijo, tengo 26 años. Y yo me quedé que no puede ser. No pasé datos ni nada porque pues sí sé cuidarme en qué las redes bueno. sociales. Pero sí me quedé, no puede ser, no tenía 13, tenía 26 personas. ¡Qué fuerte!
0: O sea, qué bueno que te diste cuenta y que tienes las herramientas para, para identificarlo, pero sí es un gran problema que a veces pues, hay gente que se hace pasar por otras personas y es muy difícil distinguirlo, ¿no?
1: Sí, Eli, por ejemplo, de esa situación que te pasó, como, ¿qué fue lo que aprendiste y que te gustaría como decírselo a otras niñas y a otras adolescentes que... Pues a veces pueden estar en una situación así.
2: Pues un consejo que, que me hubiera gustado que alguien se acercara. Bueno, aparte de no hablar con gente de internet, eh, siendo que no es como de que no hables con gente de internet, sino como habla, pero cuídate porque como no des datos eh, personales, no des tu nombre inventa un alias o algo y también verifica la edad de la persona con la que estás hablando. Cuidar muy bien con las personas con las que se está hablando y no pasar nada, nada, nada personal.
0: Grandes consejos, grandes consejos. ¿Y el otro caso que nos quieres contar?
2: Ese sí estuvo un poco más fuerte, le pasó a una amiga. Ella se metió a un grupo de recursos para edits que mandaban como plantillas o fotos para usarlas en algún edit de algún idol. Todos ahí creo que les gustaba el K-pop. Entonces empezó a hablar con un chico, vamos a ponerle Patricio. Entonces mi amiga estuvo hablando con ese tal Patricio y también le dijo, no, pues mira, ¿sabes qué? Tengo 13 años, me gustan estas cosas. Y luego empezó a subir más la conversación a subir más de tono porque le empezó a decir, ¿sabes qué? Me gustas. Sé que solo llevamos como dos días hablando, pero te amo. Eh, mándame una foto de ti, de tu rostro. Mi amiga al principio estaba como de que, mm, pues bueno, y le envió una. Pero después de eso, el chico de que no sabes qué, en realidad te mentí. Tengo 17 años y empezó a acosarla. Empezó a decirle, mándame una foto de ti sin ropa, mándame una foto de tus partes. Y pues mi amiga se acercó a nosotras, a, a mi grupo, pues también de amigas, porque entre todas somos amigas. Y me, nos comentó en el grupo, oigan, esta persona eh, me está diciendo estas cosas, ya lo bloqueé, pero aún continúa. Y después de eso me acuerdo que pues todas fuimos a decirle de que, oye, ¿qué onda? Ya deja a, a mi amiga, o sea, ¿qué traes? Yo, yo lo bloqueé antes, pero a las otras dos... Les, les llegó a enviar fotos de su... O sea, le envió una foto de su parte. Y después de eso, ya mi amiga lo denunció al grupo. Las administradoras lo sacaron y pues ya empezaron a decir más personas de que la verdad a mí también me estaba escribiendo y se me hacía muy raro todo lo que estaba pasando.
0: Ay, qué feo. Qué feo que tengamos que pues, vivir en ese en ese mundo, ¿no? En el que no podemos utilizar Internet, estar ahí de forma segura. Pero una cosa que me gustó un montón de lo que comentas es que ustedes en su comunidad, pues trataron como de regularlo de alguna forma, lo expulsaron, lo bloquearon y creo que también, pues, esa es una estrategia que podemos hacer, pues, las personas que estamos en comunidad para cuidarnos las unas a las otras, ¿no?
1: Sí, el, la importancia y el valor que tuvo tu amiga de compartirlo y de no quedárselo ella, o, o de aislarse, o sentirse como, pues lo que por lo regular pasa, ¿no? Esa culpa de, de por qué a nosotras nos están pasando esas cosas. Y pues sí, como dice Mon, qué feo que tengamos que, que pasar por estas cosas y ustedes, ¿no? Tengan que experimentar ese lado de Internet, que como tú dices, pues puede tener ahí sus, sus contras. Genial, muchísimas gracias por lo que nos dijiste y gracias Mon por otro episodio más de Hijas de Internet. Muchas gracias
0: por acompañarnos, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.